Omkring hver tredje barn oplever, at forældrene går fra hinanden, før barnet er færdig med at gå i skole. Men hvilke egentlige konsekvenser har det for barnets læring og skolegang, når deres forældres forhold går i opløsning? Et nyt studie fra Rockwoodfondens forskningsenhed, lavet i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Pompeu Fabra Universitetet i Spanien, viser, at det har negative læringsmæssige konsekvenser for børns læring, når forældrene går fra hinanden. Vi har i Rockwoodfondens podcast i dag besøg af Peter Fallesen, som er forskningsprofessor hos Rockwoodfonden, og vil hjælpe os til at forstå de vigtigste konklusioner og pointer fra studiet her. Velkommen til Rockwoodfondens podcast. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen, og velkommen til dig, Peter Fallesen. Mange tak. Allerførst, Peter, hvorfor er det interessant at undersøge en sammenhæng mellem opløste parforhold og læring? Jamen, det er det en række årsager. For det første så... Altså, børn lærer selvfølgelig en masse i skolen, men de lærer jo også noget hjemmet. Og der er ikke nogen tvivl om, at ressourcerne bliver skiftet hjemmet, når far og mor går fra hinanden. Og så, som du også sagde i indledningen, jamen det er en ret stor mængde børn, der altså 30% vil enten, vil deres forældre aldrig have boet sammen, eller også så vil de gå fra hinanden, inden de børn fylder, øh, fylder 18. Hvordan har I lavet analysen her, Peter? Jamen, det vi har gjort, det er, at vi har, for det første har vi skulle bruge et mål for læring. Og der har vi taget fat i de nationale test, som man lavede fra 2010 til 2019. Vi har så brugt den til og med 18. Og så har vi haft den centrale udfordring, at det jo ikke er tilfældigt, hvad for nogle forældre, der går fra hinanden. De familier kan se ud på en særlig måde i forvejen. De børn kan have nogle, nogle særlige læringsforudsætninger i forvejen og vokse op i nogle særlige miljøer. Og hvis vi ikke tager højde for det, jamen, så kan vi potentielt komme til at, at tro, at skilsmissen gør noget, som egentlig er drevet af nogle af de andre faktorer, som både forklarer et dårligt læringsoutcome øh, og forklarer, at forældrene er blevet skilt eller gået fra hinanden. Um, så det vi har gjort der, i en del af studiet, der har vi simpelthen taget børn, som kommer til alle sammen og oplever, at deres forældre går fra hinanden, men gør det på forskellige tidspunkter i løbet af deres skolegang. Og så har vi sammenlignet dem for eksempel kan vi tage to børn, som begge to går i anden klasse, og deres forældre er stadigvæk sammen. Så bar, det ene barn, vi kalder ham Peter, øh, han øh, oplever, at hans forældre går fra hinanden mellem anden og fire klasse. Og det andet barn, vi kalder ham Thomas, jamen, han oplever, at hans forældre går fra hinanden mellem fire og sjette klasse. Så kan vi se, så har vi på både Peter og Thomas, der har vi en baseline-måling, kan vi kalde den. Mm. Ved anden klasse, far og mor er stadig sammen. Og så kan vi så se, hvordan det går Peter, hvis forældre er gået fra hinanden, og Thomas, hvis forældre er ikke er gået fra hinanden endnu, hvordan det går dem hver især i fjerde klasse. Og se for det sammenligningsgrundlag simpelthen. Ja, for så, så kigger vi kun på familier, hvor alle kommer til at opleve, at de går fra hinanden, og så er det kun det her, den her timingmæssige ting, vi pludselig har behov for, skal være tilfældig, hvorimod det først skulle være tilfældigt, om familierne overhovedet gik fra hinanden, før vi kan rent faktisk kan få det her øh, årsagsestimat af effekten af skilsmisse. Og i forhold til læring, så er det de nationale test, de kigger på. Er det det bedste mål, der er? Det er et af de mål, der er tilgængelige. Og der er helt sikkert problemer med de nationale test. Der er ting, de er gode til, der er ting, de ikke er gode til. Som mål for, vi kan kalde det evner, vi kan kalde det læring, det er sådan, jeg mener, det, det, det er semantisk forskel. Jamen, der ser det ud til at være ret, ret gode. For eksempel så kan man se, at hvor godt du klarer dig i de nationale test i 8. klasse, har en meget, meget stærk forklaringskraft for din karakter i 9. klasse. Ja. Og vi mener alle sammen, at karakterer er et mål for... At det fleste vil mene, at er et mål for læring. Så hvis de her test forklarer, hvor godt du klarer det i 8. klasse, forklarer, hvor godt du klarer det i 9. klasse, jamen så må du jo måle et eller andet, som er relevant i forhold til børns skolegang. Ja. 
Og Peter, nu sagde du før, at det, var, det er cirka hver tredje øh, barn, som, som ender med at være barn i et opløst forhold eller en skilsmisse. Er det et tal, der er i stigning, det her, eller hvordan ser det ud? Altså, det har ligget sådan forholdsvis konstant. Der har været lidt fald, der har været lidt stigninger hen over de sidste 20 år. Der var en, en skilsmissereform i 2013, som hævede tallet lidt. Øhm, og hvad var det, den gik ud på? Jamen, den gik ud på, at man fjernede kravet om separation. Hvis man var enig om, om en skilsmisse, først skulle man separeres i 6 måneder. Og hvis man ikke var enig om skilsmissen, skulle man før separeres i 12 måneder, og nu skulle man kun i 6. Ja, og det gjorde noget ved antallet af skilsmisser. Ja, det fik simpelthen, der var nogle, nogle par, som ellers ville nok ville have, have ombestemt sig og været blevet sammen, som nu bare blev skilt, fordi de gjorde det med det samme. Ja. Og det får, det får antallet til at stige lidt. Men nu er, nu er, nu er tallet til gengæld sådan rimelig øh, stabilt? Det ser rimelig stabilt ud, umiddelbart, ja. ja. Der er meget fokus på, hvad opløste parforhold og skilsmisser betyder for børn i det hele taget. Og blandt andet Vive har af flere omgange undersøgt området. Hvordan ser du deres analyse, eller jeres analyse her, passe ind i den aktuelle politiske debat, der er omkring skilsmisser, og hvad det betyder? Jamen, altså, jeg tror, der er en ting, der er meget vigtig at, at få plads fra starten af, og det er, at man kan ikke bruge vores analyse til at sige, at folk ikke kan blive skilt. Fordi, lad os nu sige, at vi levede i en verden, hvor folk ikke måtte blive skilt. Jamen, der er en grund til, at de her pakker fra hinanden, og hvis man tvinger dem til at blive sammen, så bliver de parforhold nok ikke særlig gode, og så står vi pludselig i en situation, hvor det kan godt være, at far og mor stadig er sammen, men barnet er altså et hjem, hvor der er rigtig dårlig stemning. Der er nogle studier, øh, der har kigget på specielt 1960'erne bredt i Europa og USA, som er den periode, hvor de forskellige lande i den vestlige verden har en tendens til at indføre den skilsmisseform, vi kender i dag, hvor den ene part kan ønske det, og så kan man få det gennemført. Og når man kigger på de børn, der voksede op i den periode, hvor nogle af dem så vokser op efter den her reform, og nogle af dem vokser op før den her reform, så kan man ikke se den store forskel på deres uddannelsesopnåelse, afhængig af, om, om far og mor kunne gå fra hinanden mm. eller ej. Og det siger også noget om, at, at de par, der er gået fra hinanden på det tidspunkt, har nok været af beskaffenhed, hvor det måske i hvert fald ikke gjorde nogen forskel for barnet, om far og mor er sammen eller ej. Hvorimod, der er en del, en del også europæisk forskning, som kigger på, på skilsmissemotiver i dag, og i dag går vi altså fra hinanden af andre grunde, end man gjorde i 1960'erne, hvor på det tidspunkt måske i højere grad var ting som brugfældighed, hvad hedder det, vold i hjemmet, men nogle gange blev mor også forladt af far og, og lignende, så er det i dag meget højere grad, at man vokser fra hinanden, eller man vil forskellige ting med sit liv. Altså, utroskab spiller stadig også en rolle, men den er, den er rykket længere ned af årsagslisten. Ja. Så, så det, de par, der går fra hinanden i dag, er bedre par, så at sige, inden de går fra hinanden, end de var i 1960'erne. Men altså for at samle op på det, du siger, når I, når I laver en analyse som den her, så er det ikke, fordi I skal til at lave ægteskabsrådgivning? Nej, det er det ikke. Det er simpelthen for at sige, at der er nogle børn, der kommer til at opleve noget. Skolerne ved jo godt, når far og mor går fra hinanden. Og det har tydeligvis en negativ konsekvens for de her børns læringsudvikling. Og nu ved vi det, og så hvis man ønsker det, så kan man samle op på det. Lad os prøve at kigge ned i, i, i selve analysen her, Peter. Hvad er de umiddelbare, men jo også de mere langsigtede konsekvenser af børns læring, når forældrene går fra hinanden. Hvad viser jeg? Hvad viser jeres ting her? Jamen, det mest umiddelbare, vi kan vise, det er simpelthen, vi kan, vi kan se på forskellen mellem den dag, hvor man tog sin nationale test, og den dag, hvor far og mor flytter fra hinanden. Vi har så gjort det på univeau. Og der kan vi, der kan vi simpelthen se, at øh, hvis man tager testen ugen efter, forældrene er flyttet fra hinanden, så klarer man sig allerede der dårligere, end hvis man tog den ugen før. Vi kan simpelthen se det, vi kalder diskret hop. Altså niveauet Niveauet tager simpelthen fra den ene uge til den anden et hop nedad. Ja. 
Øh, og det kan der selvfølgelig være mange årsager til. Der er nok de her, de her børn er ked af det, der er en masse tumult i hjemmet osv. Men vi kan så også sidenhen følge de her børn længere tid bandet, som jeg, som jeg indledte med at fortælle den her historie om at kigge hen over flere forskellige klassetrin. Mm. Og der kan vi så se den her øh, effekt vokse over tid. Så hvad skal man sige, det er ikke fordi de her børn bliver dummere, men de lærer mindre end deres klassekammerater, og, den, og den, det læringsskab vokser over tid. Har det nogen betydning for børnenes læring, hvornår i deres barndom deres forældre går fra hinanden? Altså, vi har, vi har, vores tal tillader sig at fokusere fra 2. Til, til 8. klasse. Vi har også i det ene af de to delstudier, har vi også prøvet at modellere, hvad der sker, hvis far og mor går fra hinanden fra mellem fødslen til, til anden klasse. Og der har vi ikke helt lige så stærk, helt lige så robuste resultater. Men der ser det også ud til, at basically tidligere i barnets barn, tidligere i barndommen, far og mor går fra hinanden, jo, jo større bliver den her effekt. At den akkumulerer simpelthen over tid. Yeah. Det kan være flere årsager til. Men en af de ting, som vi ligesom er tilbøjelige til at tolke det som, det er, at det er sådan, at de evner, du har i dag, dem skal du bruge i morgen til at lære nye ting. Mm-hmm. Så hvis du oplever et fald i dine evner i dag, jamen så har du også færre evner i morgen til at lære nye ting. Så sådan en nedadgående spiral. Nedadgående spiral er en renders rente, øh, som så, ligesom, så jo længere tid du ligesom lever i det, jamen jo mere negativt går der ind på kontoen. Um. Så der er ikke noget, der tyder på, ligesom at den her, altså du var lige inde på før, vi kan kalde det en chokeffekt, eller, eller hvad kan man sige, der er sådan et, en, en periode, hvor, hvor det af naturlige årsager er enormt svært at, at koncentrere sig, og ens liv bliver skubbet ud af, af sine vante rammer. Der er ikke noget, der tyder på, at, at det bliver indhentet igen, øh, når tingene normaliserer sig måske lidt mere. Det er der ikke, nej. Det er det omvendte, vi ser, at det bliver, hvad skal man sige, det bliver, gabet bliver større over tid. Og altså, det lyder meget voldsomt. Det, det er vigtigt at pointere, at det er ikke sådan, at de her børn vil, ellers ville have læst medicin, og nu ender man aldrig at få en uddannelse. Men det er stadigvæk, vi snakker i gennemsnit, så hvis du har et barn, som måske før ville have, for, ville have forladt folkeskolen med et syv gennemsnit mm. på, øh, på den skala, der går fra 0 til 12, hvor syv ligesom er den gennemsnitlige midterkarakter, jamen så med lidt omregning af vores resultater, fordi de nationale test bliver ikke målt på karakterskalaen, Nej. men man kan godt omregne den, fordi vi kender fordelingen af karakterskalaen jamen, så vil du nok forlade folkeskolen med 6,7 i stedet for. Mm. Og man kan selvfølgelig sige, jamen okay, 0,3, det er måske ikke verden til forskel, men hvis det også udmønter sig i gymnasiekaraktererne, jamen så er der jo nogle steder, hvor det pussy er en, en videregående uddannelse, du ikke havde i gang til. Mm. Derudover, så det, skal vi også huske på, det er næsten en tredjedel af alle børn. Så det selv, hvad skal man sige, forholdsvis små fald, bliver markante, når de påvirker en meget stor gruppe. Ja. Hvis vi nu leger, og det, det er en lege, at vi kan omsætte øh, læring til produktivitet, jamen så vil vi jo, jo snakke et, et produktivitetsfald i befolkningen måske på 1%. Peter, den anden del af jeres studie kigger på børns læringstab, og hvorvidt de får mindre udbytte af den tid, øh, de er uden for skolen. Hvad er det, jeres studie finder frem til her? Jamen, det vi gør, det er, at vi, vi siger, at læring foregår i to distinkte miljøer. Du lærer noget i skolen, og du lærer noget uden for skolen. Og det er begge ting, der sker hen over tid. Øh, og hvis man nu siger, hvad er, hvad er læring uden for skolen? Jamen, for det første, det er, hvad, hvad vi alle sammen har, fra vi er 0 til vi er omkring 6 år. For der, der er jo ikke nogen lærer til at, at lære os at tale. 
eller gå, eller mm. sidenhen øh, komme klodserne i de rigtige huller osv. Så, så for hver dag, jeg bliver ældre, jamen der bruger jeg noget af min tid i skolen, og jeg bruger noget af min tid uden for skolen. Og begge de to arenaer, der lærer jeg noget i. Mm. Øh, og det skal siges med det samme, man lærer meget mere i skolen, end man gør uden for skolen. Det kan vi også se fra vores, øh, vores analyse. Men den mindre læring, børn oplever efter, at deres forældre er gået fra hinanden, jamen den ligger i tiden uden for skolen. Mm. Og hvad kan det hænge sammen med? Jamen, der kan selvfølgelig være en række forskellige årsager til det. Øh, en ting, som vi har kigget på tidligere tilbage i 2019, det var, hvordan børn bruger deres, eller, hvordan forældre bruger tid på deres børn, før efter forældrene går fra hinanden. Og der kan vi se, at forældrene, efter man er gået fra hinanden, bruger mindre tid på deres børn. Den tid, de bruger mindre af, det er al den tid, der går på lektielæsning, mm. samtaler osv. Det vil sige, alt det, vi kan kalde driften af familien, øh, børnene skal noget at spise, de skal køres, de skal, hvis de, mind, de små, skal de bades osv. Der er ikke nogen forskel der før og efter. Alt det bliver opretholdt. Men noget af den her tid, som måske er med til at udvikle børnene lidt mere, det er den, man ender med at tage dem fra. Ja. Og det er jo ikke, fordi de her forældre ikke gider at være sammen med deres børn. Det er jo fordi, at når vi går fra hinanden, så var vi før to mennesker til at få en husholdning til at, lø- til at køre. Nu er vi to mennesker med to husholdninger. Så vi har simpelthen bare ikke, vi kan ikke tage hinanden ind på samme måde, man kender man er sammen. Så der er bare nogle andre begrænsninger på ens tid. Og nu sagde vi jo før til at starte med, at det var ikke fordi, vi er i, i en branche, hvor vi skal rådgive om, hvorvidt folk skal gå fra hinanden eller ej. Men er der, er der nogle indikationer af her, at forældre skal bruge noget mere tid på at sørge for, at deres børn følger med læringsmæssigt, hvis de, øh, hvis de er i opløste hjem? Altså jeg tror, tror jeg generelt, at, de, at næsten alle forældre ved deres børn det bedste og gør det bedste, de kan. Uh, og der er kun 24 timer i døgnet. Så, så det er svært for mig at rådgive på den. Um, fordi jeg tror vidt, at folk gør deres bedste. Men hvis man tager den lidt længere, er der så altså, er der, er der nogle andre steder, altså for eksempel i skolen, hvor man, hvor man måske burde sætte ind for det her, hvis der er så mange børn, der drejer sig om i virkeligheden? Men så skolen er jo i hvert fald et arena, hvor man kunne, hvor man kunne vælge at gøre det. Uh, og nu er det jo sådan, at vi i Rockwoodfonden ikke siger, hvad man skal gøre. Vi kan bare lægge vores tal frem, men det er klart, at skolen vil være en af de arenaer, der har gjort det. Man kunne også hvad hedder det, specielt når de, for, de par, hvor forældrene er gift i forvejen, jamen når man bliver skilt, så går det via familieretshusene. Og der er jo også et, et system der, der så måske også kan bruges. Der er lige nu gode erfaringer med at køre, hvad hedder det, sådan nogle online læringskurser for forældre, der går fra hinanden, om en mulighed var også at gøre det for børn. Mm-hmm. Men i hele tiden måske også kigge på rammerne for det her, altså hvis der er så mange børn, der drejer sig om, om, om skolen måske skal være bedre rustet til at kunne tage sig af det her. Det kunne være en måde at gøre det på. Altså igen, det er jo vigtigt at pointere, det er jo ikke fordi, at, at der er nogen, der bliver dømt til at leve på gaden, fordi der selvfølgelig ikke fra hinanden. Mm. Men det er, der en, det er en oplagt arena at, at prøve at sætte ind i. I har tidligere udgivet analyser om skilsmisser og hvad det betyder for børnene, at deres, at deres forældre går fra hinanden. Hvordan svarer de her nye resultater overens med resultaterne af de tidligere analyser, Peter? Jamen, for det første, så vores tidligere analyser har kigget på øh, arbejdsgangskamenskarakterer i 9. klasse, som er målt senere end det, vi måler på, og også kigget på ungdomskriminalitet og hvorvidt man starter en videregående uddannelse. Men de tidligere analyser bygger ikke på nær så robuste metoder, som det, vi har kunne bruge, fordi det her med, at vi, kan, vi kan for det første kan se det samme barn flere gange i ja. vores data, så vi pludselig begynder at sammenligne børn, som vi ved alle sammen kommer til at opleve skilsmisser. Det giver os nogle helt andre muligheder, hvor man tidligere har været nødt til, hvis man gerne vil, vil kontrollere for nogle af de her forskelle, der kunne være mellem familier, som, hvor far og mor blev skilt med familier, hvor far og mor 
øh, bliver sammen, jamen, så har man tit brugt søskende, hvor den ene søskende øh, er, gået, er gået ud af 9. klasse, når far og mor går fra hinanden, men den anden søskende ikke er. Og altså, for det første, det er en meget lille gruppe, som oplever skilsmisserne så sent, eller bare folksophørende. Mm. Og der kan også være noget med, hvad for en søskende, der er født først, og der er en masse andre potentielle problematikker i den måde at gøre det på, som vi, vi ligesom kommer udenom ved at kunne, kunne bruge de her gentagende observationer og sammenligne børn, som alle sammen oplever øh, skilsmisse. Derudover så har vi også gjort det, at vi går ind og kigge på, hvad kendetegner de børn, som rent faktisk er dem, der ser ud til at have det her læringstab. For det viser sig, at det er ikke alle børn. Det vi rent faktisk har gjort, det er, at vi simpelthen har, har stillet børnene op i en række øh, inden for hver klasse, inden for hvert år, og taget, fundet af, hvem er... Øh, hvem klarer sig mindst godt i den række af alle børnene, hele vejen op til den, der klarer sig allerbedst. Og så har vi simpelthen kigget på, hen over hele rækken, hvad er det for nogle af de, hvem er det af de børn, som rent faktisk nu begynder at klare sig dårligere i de nationale test. Og min, for, min, min a priori tanke, der vi gik ind til det, var at sige, at jeg troede, det var nok dem i, i toppen, der ville, klare sig, der ville tage det største tab, fordi de havde ligesom længst at falde. Mm. Men det viser sig faktisk, det vi laver de her analyser, at det er midtergruppen. De her midterste er 50 procent. Og hvis vi tænker på, hvad vi ofte snakker om, når vi snakker uddannelse, så snakker vi rigtig meget om de her nederste 25 procent, som klarer sig rigtig, rigtig dårligt. Og vi snakker rigtig meget om de meget kloge børn, som keder sig i skolen. Det er sjældent, vi snakker om den her midtergruppe. Men det er dem, der rykker sig. Og det betyder så også, at hvis det er kun cirka 50 procent af alle, af alle børn, der oplever skilsmisse, som driver de resultater, vi ser, så den der gennemsnitseffekt, vi talte om før på 0,3 øh, på karakterskalaen, den er altså nødt til at være dobbelt så høj ja. blandt den gruppe, som rent faktisk ligesom ændrer sig. Og hvorfor forholder det sig sådan, Peter? Altså, hvorfor er det den midtergruppe der? Men altså, det, vi kan ikke teste direkte. Vi kan godt komme med nogle bud på det, men de bliver lidt det, vi kalder postok. Altså, det er mig, der har siddet og tænkt mig om bagefter, i stedet for at, at gå ud og lave, rent faktisk designe en analyse og tester det. Så det skal tages med forbehold. Men vi ved fra en ret bred litteratur, øh, som kigger på, på det, der hedder resiliens, er en af de bedste prediktorer for, for at være resilient, for at være robust, kalder vi det også nogle gange, det er rent faktisk intelligens. Så hvis du er, hvis du er rigtig, rigtig klog, jamen, så er du bedre til at navigere sådan her situationer, såsom at dine forældre går fra hinanden. Det er i hvert fald noget af det, der potentielt kan forklare, at den her top ikke rykker sig. Mm. Øh, når du så kommer til bunden, jamen, der, er ma- der kan være ret... Når vi taler bunden her, vi snakker socio... Nej, vi snakker, vi snakker simpelthen dem, der klarer sig dårligst i, øh, i den nationale test. Mm-hmm. Men det kommer rent faktisk at hænge sammen med socioøkonomi højst sandsynligt, fordi det er jo ikke tilfældigt, hvor de børn kommer fra. Det er ikke tilfældigt, hvad for nogle hjem de vokser op i. Og det kan være, der er... For det første kan der være, der er så mange andre udfordringer i hjem, at skilsmissen eller parforholdsophøret ikke gør det store fra eller til. Og det kan så også bare være, at de her børn bare ligger så langt ned, at de simpelthen ikke rigtig kan falde længere ned. Mm. Nu taler vi om, at skolen meget naturligt kan blive ind i ren, at man kan gøre noget ved det her. Hvad er det for nogle håndtag, man kan trække i her? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at skolen er nok de første til at vide, at far og mor går fra hinanden selv. Altså, det ved det nok før, at hvad hedder det, det, de andre offentlige myndigheder gør det, fordi folk er potentielt bruger lidt tid på at blive skilt. Så det er klart, at dem, der kan være de første til at sætte ind. Uh, om det så er at sige, at de her børn, som oplever, at far og mor går fra hinanden, skal måske have noget mere hjælp med lektierne, eller mm. vi skal måske give dem nogle andre tilbud, det kan være nogle læringskamps, eller hvad det skal være. Det er de ligesom de første til at kunne, kunne rykke på. Og så er det jo også værd at sige, at det her, det er jo noget, der bliver, som sagt, bliver værre over tid. Der, der er en her del med renters rente i det, så hvis vi går ind, og hvad skal man sige, det, det, det tidlige fald, der sker, hvis vi går ind og modvirker det, står til samtidig med, at det sker, 
jamen så er der måske en mulighed for, at den her, det her dynamiske tab, der bliver større og større over tid, det rent faktisk bliver afbødet til en eller anden grad. Og hvis man er politiker og, og, og arbejder med, med hele uddannelsesområdet her, er det så en af de ting, man skal være opmærksom på? Det er ikke det største problem, der er. Men det er klart et sted, hvor man måske kan komme rigtig langt med, med ikke så meget. Fordi man skal, mm. hvis vi ved igen, det her det er bare, jamen det vokser over tid, jo tidligere vi kan sætte ind. Altså vi har jo generelt en idé om tidlig indsats. Det kan også være en tidlig indsats efter far og mor er gået fra hinanden. Jamen så kan man potentielt vende noget af den her udvikling. Tak skal du have. Lidt. Tak for at have mig. Mange tak, Peter Fællesen. Du kan læse meget mere om studierne af Danske Forældres parforholdsophør og konsekvenserne, det har på børns læring på rockguldfonden.dk. I Rockguldfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen. Tak fordi du lyttede med. 